0: Всем привет! Меня по-прежнему зовут Максим и я ведущий самого автомобильного подкаста, который записывается от компании Гарант Подбор. Напомню, что с 2014 года мы занимаемся поиском любых автомобилей по вашим критериям. Именно поэтому мы стараемся быть в курсе всех новостей. Ну а сегодня мы начинаем запись нашего второго сезона. Если кто-то по каким-то причинам пропустил 10 выпуск с приглашенным экспертом, это значит, что вы не подписаны, до сих пор не подписаны на наши социальные сети. Скорее исправляйте эту ситуацию, садитесь поудобней, ну а мы, мы начинаем. Возможно, многие из вас уже слышали, что с 1 октября в России ограничили параллельный импорт автомобилей. Что это значит? Давайте разберемся. Во-первых, сертифицировать автомобили брендов, которые не прекращали поставку автомобилей в нашу страну, можно теперь только в рамках регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть оформляя полноценные ОТТС. Напомню, что ранее серые импортеры пользовались некоторым постановлением под номером 855, которое разрешало ввозить автомобили при помощи заключения о безопасности, Единичного транспортного средства, то есть упрощенном порядке Изменение, как ожидается, коснется главным образом моделей премиальных брендов из Китая Завезенные по параллельному импорту, они нередко оказываются дешевле тех моделей, которые официально продаются у дилеров И это логично, ведь даже существует специальная аббревиатура RRC, которая предполагает рекомендованную рыночную стоимость А продавать ниже этой стоимости как-то неправильно Я думаю, следующим верным шагом было бы закрыть любую информацию, которая предполагает, сколько эти автомобили стоят в Китае, в юанях, чтобы нашему покупателю было не обидно. Добавим к этому немного геополитики. Так, Болгария 2 октября запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил в эфире национального телевидения главный комиссар пограничной полиции Болгарии Антон Златанов. «Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей начнет действовать и на территории Болгарии. И хотел бы добавить, что запрет для грузовиков действует уже несколько месяцев». Пока неизвестно, какие еще автомобили попадут под запрет и будут ли в них исключения. При этом Антон Златанов пообещал распространить ограничения не только на ввозимые машины, но и на товары. Следом за этим Норвегия запретила въезд автомобилей с российской регистрации с 3 октября. Любопытно, что под запрет попадают автомобили, зарегистрированные в России, с девятью и менее посадочными местами. Таким образом, на больших автобусах можно границу пересекать спокойно. Исключение из запрета сделано для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны, а также их семей. И если вам кажется, что эта ситуация как-то несправедливо ущемляет права обычных российских граждан, то я читаю следующую новость. Литва потребовала вывести из страны все автомобили с российскими номерами. Причем здесь требования распространяются на автомобили с российской регистрацией, въехавшие в Литву до 11 сентября. Покинуть пределы страны должны легковые автомобили, а также кемперы и микроавтобусы вместимостью до 10 пассажирских мест. При этом гражданство владельца вообще не имеет значения. Появляется резонный вопрос Ну а что же делать с нарушителями? Их власти страны собираются преследовать по статье, которая предусматривает как штрафы, так и конфискацию транспорта. Мне лично непонятно, почему европейские страны так активно и усердно борются с российскими номерами. Как будто бы каждый второй водитель, который приехал с семьей за границу, собирается срочно продавать свой автомобиль. Однако власти Эстонии дали целых полгода собственникам автомобилей с российскими номерами для их перерегистрации. Так, в течение пяти дней жители Эстонии обязаны зарегистрировать свой ввезенный автомобиль для личных нужд, естественно, в специальном местном реестре. Важно помнить, что ввоз автомобилей в Эстонию сопряжен с обязательными платежами. Например, в случае с моделью стоимостью в 20 тысяч евро, Таможенная пошлина составит немного много ни мало 2000, при этом не рублей. Ну и завершая наш небольшой блок гео новостей скажу, что Грузия наконец-таки запретила реэкспорт автомобилей из ЕС в Россию. С помощью этого запрета Грузия присоединяется к санкциям Евросоюза. Ограничения, вступившие в силу 25 сентября, запрещают поставки в Россию любых автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра, а также всех гибридов и электрокаров. Где-то мы уже это слышим. А ведь именно такие автомобили занимали третье место по поставкам из Грузии в нашу страну. По некоторым данным, за первую половину этого года было вывезено около пяти тысяч автомобилей. Ну а теперь несколько новостей прямиком из нашей столицы. Так в МВД поддержали идею ограничить стоянку такси в жилой зоне. Такую мысль предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, в новой редакции ПДД «Машинам такси» следует запретить оставаться в жилой зоне более чем на 30 минут. Такое чувство, что в этот день кто-то из таксистов неправильно переехал дорогу нашему вице-спикеру. В ответ на это начальник управления безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что инициатива поддерживается ведомством на уровне концепции. В то же время он отметил, что идея еще требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти. По всей видимости, в органах кто-то заинтересован, чтобы таксист доезжал до тебя за 5-10 минут, а не за 30-40. Однако с 15 октября в Москве повышается стоимость принудительной эвакуации. Так, перемещение мотоцикла или легковушки с мотором до 80 лошадиных сил будет стоить 5 920 рублей. А машины мощностью до 250 лошадиных сил всего 9450 рублей. Свыше 250 лошадиных сил надо будет заплатить 10 703 рубля. Тариф для больших грузов уже 60 876 рублей. Также стоит отметить, что 7 ноября на некоторых улицах изменится стоимость парковки, в основном подорожает. Кроме того, на 20 улицах платные места появятся. Конечно, не стоит связывать увеличение стоимости принудительной парковки с запретом парковки в жилых зонах для таксистов. Я думаю, что это всего лишь совпадение. Ну а мы с вами хорошо помним, что Госдума должна пересесть на отечественные автомобили с 2024 года. Но есть один нюанс. Согласно решению Госдумы, российские автомобили будут закрепляться за депутатами только в регионах, в их избирательных округах. Соответственно, пользоваться отечественным транспортом они будут только во время работы на местах. Планируется ли закрепить за парламентарием российские автомобили во время их пребывания в Москве, еще не уточнилось. Зато в столице начали фиксировать камеры непристегнутых пассажиров. За это нарушение собственник будет платить немного много ни мало тысячу рублей. В департаменте транспорта уточнили, что непристегнутый ремень могут различить более 700 комплексов по всему городу. Мне кажется, что следующим шагом будет автоматическое вычитание этой тысячи рублей с карточки самого нарушителя. В это же время автомобилисты, лишенные прав за езду под лекарствами, смогут их вернуть. Конечно, вернуть не смогут не лекарства, а сами права, и такая возможность появилась после постановления Конституционного суда. В прошлом году он запретил наказывать за такое нарушение, если лекарственные средства не относятся к наркотическим или психотропным. Так, постановление судов, которыми водители лишили права управления, уже удалось обжаловать жителям ряда регионов России. К примеру, Барнаула, а также Ростовской и Кемеровской областей и Ставропольского края. И хочется верить, что технический сбой в ГИБДД, который остановил регистрацию и выдачу прав, произошел не из-за этих лекарств. Точных сроков устранения поломки пока нет. Ведомство сообщит об исправлении дополнительно. Перейдем к китайскому автопрому в России, потому что здесь, как всегда, есть о чем рассказать. К примеру, внедорожник Танк 300 получил две новые версии с умным полным приводом. City Adventure и City Premium. С 15 сентября машины появились уже у официальных дилеров по цене от 4 миллионов 249 тысяч рублей и 4 миллионов 699 соответственно. Главная особенность этих комплектаций интеллектуальный полный привод с автоматическим подключением передней оси вместо обычного жесткого подключения. А это значит, что при равномерном движении по прямой 97% крутящего момента переходит к задним колесам, а при резком ускорении на скользких поверхностях и при пробуксовке это соотношение до 46 на 54 кажется что такую технологию уже давным-давно используют в большой немецкой тройке практически на всех автомобилях где есть полный привод ну что ж неплохой пример для подражания в то же время в нашей стране стартовали продажи первого кроссовера от марки кая x3 цены начинаются от 2 миллионов 117 тысяч рублей на данный момент это один из самых доступных иностранных кроссоверов в россии Он будет комплектоваться полуторалитровым бензиновым двигателем на 113 лошадиных сил. Работать это будет в сочетании с пятиступенчатой механикой или вариатором. Примечательно, что уже в базовой комплектации автомобиль получит зимний пакет и улучшенную систему ESP. Если говорить про максимальную, которая стартует от 2 миллионов 282 тысяч рублей, то там можно рассчитывать на светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, кожаный салон, камеру заднего вида и рейлинги на крыше. На самом деле, относительно стоимости, это далеко не предел мечтаний. Так раскрыта цена самого дорогого кроссовера от Каи, который также поставляется в России, Каи X3 Pro. Приставка в названии этой модели обойдется в 210 тысяч рублей, того машина стартует от отметки 2 миллиона 490 тысяч. Основные отличия модели Pro это модернизированный экстерьер, особенная архитектура салона и другой силовой агрегат. Так, приставка Pro в названии обозначает, что под капотом этого автомобиля стоит уже турбомотор того же объема полтора литра, но с отдачей в 147 лошадиных сил. Здесь уже читается явная отсылка к айфону. Чем больше экран, тем больше двигатель. Ну а седан Kaya E5 получил в России самую дорогую спортивную версию, которая стартует от 2 миллионов 190 тысяч рублей. При этом по описанию единственным отличием от комплектации Luxury Plus за 2 миллиона 160 тысяч рублей является наличие агрессивного переднего бампера с красными акцентами. Этот седан имеет тот же полуторалитровый двигатель на 147 лошадиных сил в сочетании с вариатором, 17-дюймовые легкосплавные диски, подогрев рулевого колеса и форсунок, увеличенный с 7 до 10 дюймов дисплей приборной панели. Таким образом, марка Кая предлагает неплохой дизайн, адекватную начинку и незавышенную стоимость. Есть над чем подумать. Говоря про хороший дизайн, нельзя не упомянуть премиальную марку китайского бренда Аватер, который начнут в ближайшее время поставлять официально в нашу страну. Само собой, параллельный импорт этих машин в Россию окажется под запретом. Стоит отметить, что сейчас линейка бренда состоит всего из двух моделей. Кроссовера и большого хэтча, который был представлен в начале сентября. Обе модели располагают как моноприводными версиями, так и модификациями с двумя электромоторами. И в этих максимальных комплектациях примечательно то, что машины на одном заряде могут проехать до 700 километров. Максимальная отдача двигателей составляет 578 лошадиных сил. Ну а представлять интересы аватар в России будет офис марки Чинган. Напомню, что концерн занимается производством этих автомобилей. Ну и раз уж упомянули название этого бренда, стоит отметить, что Чинган Unikey получит плагин-гибридную версию для нашей страны уже осенью. Комплектация Unikey IDD оснащается полуторитровым турбодвигателем с отдачей 170 лошадиных сил, 116-сильным электромотором и шестиступенчатым роботом, который работает с тремя сцеплениями. Привод у модели будет только передний. Батареи емкостью больше 30 кВт-часов должно хватить немного много ни мало на 135 км пути. А с полным 53-литровым баком гибрид способен преодолеть до 1100 км. При этом заявленный расход в 0,9 литра на первые 100 км пока ничем не подтверждается. Что там говорить, да и цена пока не объявлена. При этом в Китае такая модель стоит 187 тысяч юаней, что в переводе на российский рубль 2,5 миллиона. Завершить блог про китайские автомобили хотелось бы тремя брендами, у которых название начинается на букву «Г». Первое это гак, который показал интерьер роскошного минивэна е 8 Обратите внимание, что в салоне практически нет физических клавиш. Все настройки спрятаны в большой экран медиасистемы. Ну а селектор трансмиссии стал похож на миниатюрный джойстик. По предварительной информации, Вен получит тяговую батарею емкостью чуть больше 25 кВт-часов которую заряжать будет на ходу двигатель на выбор либо 1.8, либо 2 литра с отдачей, соответственно, 133 лошадиные силы или 140. Очень вероятно, что у этой модели в будущем появится и электрическая модификация. Ну а мы переходим к следующему бренду. Так Great Wall оформил российский ОТТС на электрический хэтчбэк Ora Вспомнил, как несколько выпусков назад я фантазировал на тему того, чем можно заменить английскую марку Mini Cooper. Так вот, ORACAT. Cat пока в россию не поставляются однако сообщается что ее продажами скорее всего займется существующее подразделение хавейл поэтому стоит упомянуть что модель Cat оснащается электродвигателем мощностью 143 лошадиные силы который дает запас хода в 500 километров неплохо для компактного автомобиля и наконец третья новость российский M Grand оснастили классическим автоматом кстати в нашей стране этот автомобиль оснастили тем же силовым агрегатом что и уже был анонсирован в казахстане на этой модели установлен полуторалитровый атмосферный двигатель, форсированный до 122 лошадиных сил. При этом самые дорогие версии укомплектуют 6 диапазонным автоматом а базовые получат механическую коробку. Среди прочих отличий от белорусских Эмграндов русифицированный интерфейс медиасистемы, расширенный набор подогревов и доработанная шумоизоляция. По предварительным данным, Gili Эмгранд в России будет стоить от 1 миллиона 900 тысяч рублей до 2 миллионов ну а в самой Беларуси, кроме всех моделей Джилли, о которых мы говорили раньше, будут собирать также премиальные автомобили «Хонг Ци». Сборкой займется минское предприятие «Юнисон», на завод которой уже были доставлены машинокомплекты для сборки первых 36 автомобилей. При этом, по словам замминистра промышленности страны Александра Огородникова, «Целевая задача на этот год – приблизиться к 1000 единиц за оставшиеся три месяца». Следующий год видится очень перспективным. Хотя кажется вполне логичным, где эти автомобили найдут свои применения. Так в такси Яндекс.Гоу появились премиальные автомобили Hongci. Как сообщили журналу Автору, седаны Hongци H5 появились в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, клиентам сервиса в столице доступна и флагманская четырехдверка Hongqi H9. Их можно заказать в рамках тарифа Ultima. Ну и напоследок, хотелось бы напомнить о том, что наша компания работает и в Москве, и в Санкт-Петербурге, занимается подбором автомобилей с 2014 года, и для того, чтобы получить бесплатную консультацию, достаточно просто пройти вниз под это видео и позвонить по номеру телефона. Также напоминаю, что лучше всего прямо сейчас подписаться на все наши социальные сети, потому что именно там ты можешь поучаствовать в розыгрыше автомобиля от Гарант Подбор. Как раз сейчас мы собираем голоса, какую именно модель мы будем разыгрывать среди наших подписчиков, поэтому у тебя есть время поставить лайк этому видео и проголосовать за нужную модель. Пока-пока!